0: Фокс Лінджері, про що твій бренд? Ми вчимо жінок бути успішними за допомогою гарної білизни. Ти така муза бренду. Де брати гроші на перший стартовий капітал? Дуже класне питання.
1: Я, напевно, ніколи не ділилася. Давай вражати цифрами. І якщо вам цікаво, яка в мене ставка, це такий ексклюзивчик даю. А твій чоловік, він
0: головний поціновувач бренду. Моєму чоловіку буде дуже соромно. Англичанкам не можна ходити без бюстгальтеру. Ага. Люди продовжують кохатися. Всім привіт, я Настя Ревчинська і вітаю вас на своєму YouTube-каналі Beauty Dolls Project. Ви точно знаєте, що у своїх подкастах та спешл-випусках я обговорюю важливі та актуальні теми із цікавими особистостями та спеціалістами у сфері здоров'я та краси. І я з командою спеціально приїхали в Київ для того, щоб записати подкаст з відомою, успішною, красивою та харизматичною Юліаною Гензель. Юліана, що мають знати про тебе мої глядачі? Це дуже
1: важке питання і дуже важко робити самопрезентацію. що про мене потрібно знати? Я Юліана, я власниця бренду Fox Lingerie та консалтингової агенції Helicopter View. також я бізнес-консультант.
0: Сьогодні ми знімаємо у дуже затишній і гарній локації. Це Бутік готель Нью-Йорк, який знаходиться в самому серці Києва. Він ідеально підійде як для подорожей, так і для робочих відряджень. вам зберегти цю локацію. Тут дуже стильно і комфортно. Я пропоную сьогодні в подкасті спочатку поговорити про тебе як про бізнес-вумен крізь призму Fox Lingerie, а тоді вже як вишенька на торті, на десерт поговоримо про твої консалтингові послуги.
1: З радістю, давай. Фокс Лінджері, про що твій бренд? Мій бренд про а, жінок, про успішних жінок. У нас була мета зробити бренд а, інтелектуально-сексуальним. Це звучить дуже важко, але а, десь останні два роки ми зрозуміли, що це працює. І ось цією важкою фразою наші клієнти, поціновувачі порівнюють бренд. І... Дуже-дуже це приємно. Ми вчимо жінок бути успішними за допомогою гарної білизни. Всі ми знаємо, що білизна дуже прикрашає жінку та робить її впевненішою. В чому особливість та цінність твого бренду? Бренд Fox Lingerie дарує гарні емоції та дарує відчуття впевненості для кожної жінки. В нас не просто гарна картинка, але й дуже класна якість та крута посадка по фігурі. І ми цим дуже пишаємося. Також ми дуже пишаємося нашою базовою лінійкою Body, яку можна вдягати на будь-який привіт. І доповнювати свої найкращі луки.
0: Тема, яка цікавить абсолютно всіх. Давай вражати цифрами. Говоримо про гроші. І в форматі такого невеличкого бліца. Давай.
1: Який найбільший чек Фокс Лінджері? 70 тисяч гривень за раз.
0: І хто це був? Що це була
1: наша постійна клієнтка, яка купляє собі десь раз на півроку всі новинки, які в нас виходять. Який
0: оборот Фокс Лінджері в рік?
1: Довоєнний? Чи зараз? Довоєнний оберт в нас був 2 мільйони доларів. Наразі це... Менше, на жаль. Але ми працюємо, щоб вирівнятися та вийти на оберти до воєнних часів. Це менше на десь 40%. Скільки постійних клієнтів є у Фоксвінджері? Ну, десь більше трьох тисяч людей. А скільки є партнерів у Фоксвінджері? Десь біля 10
0: по світу. А в Україні у вас є партнери? Як ваше партнерство в Україні виглядає?
1: Де можна зустріти Фокс В Україні в нас немає партнерів. Ми, а, власноруч, продавалися у своїй мережі магазинів. Зараз ми її зачинили. А чому? А, чому зачинили? Тому що... Оце, зараз буду розповідати. Це, таке... це дуже цікаво. Тому що да. я сама у
0: Львові ходила у ваші да. магазини. Часто могла щось примірити. І зараз це не так легко зробити. Замовити білизну... По сайту, це вже трошки інший формат.
1: Розумію, ми зачинили мрожу магазинів у січні. 23-го року. До uh-huh. цього в нас була а, досить велика мережа, яку ми будували з 2019 року. Чому ми це зробили? А, наші клієнти виїхали а, з країни. Ми зробили аналіз та зрозуміли, що поки вони не будуть повертатися. Звісно, це дуже ріже трафік так, uh-huh. у торгівельному центрі. В торгівельному центрі немає якорних орендарів. Це також дуже ріже трафік. А, далі почалися а, вимкнення світла. А, ну, ви розумієте цю ситуацію, коли ти заходиш у торгівельний центр, міряти білизну, а продавець-консультант стоїть в якійсь куртці, шапці, тому що дуже холодно. тому що З ліхтариком. З ліхтариком. Ну, це не вайб покупки білизни, це вже не про це. А білизна, це не а, річ першої необхідності. Ти можеш без неї прожити, бо, те, бо, бо в тебе є, та, якісь комплекти білизни. А, потім ми розуміли, що сезона купальників не буде. А, і, і тому... А, Ось так було прийнято
0: таке рішення. Але цілий рік ви були на плаву. Весь 22-й рік ви ще мали фізичні магазини. Чому саме в 2023-му ви закрили? Чому не одразу за декілька місяців після
1: початку повномасштабного вторгнення? Ми зачинили всі магазини угу. тільки в січні, тому що ми розуміли, що не буде літнього сезону і це буде невигідно. Ми відпрацювали новорічний сезон угу. та потім зачинили. Якщо б ми зачинили магазини, наприклад, в травні, так, коли всі е, почали відчиняти, відчинятися з е, війною, е, ми б не пропрацювали ось цей новорічний сезон. Що для тебе найважче у твоїй роботі? Робота з підрядниками. А чому? це дуже важко, тому що не завжди всі дотримуються дедлайнів. Тому що це твоя команда, але це не твоя команда, яка може на 100% до тебе дослухатися. Іноді Зриваються терміни, іноді бувають якісь недорозуміння і так далі, тому це найважче, на жаль.
0: Ти знаєш, я клієнтка твого бренду, я твоя підписниця і мені дуже приємно спостерігати за тим, з якою стрімкою швидкістю розвивається такий класний український бренд. Як вам це вдається?
1: Це вдається дуже важко, тому що дуже важко постійно летіти, але найголовніше правило моєї та нашої команди – це ніколи не зупинятися на досягнутому та завжди рухатись тільки вперед. Найголовніше – це команда, яка працює над брендом, та ідея, якої, ідея та мета, так якою ми всі поєднані. Це підкорити світ брендом Fox FoxLinjury.
0: Попри пандемію, попри війну, попри важкі обставини, з якими стикається український бізнес, ви досі на плаву. Як тобі це вдається?
1: Ми вміємо... Змінювати стратегії. Ми дуже багато аналізуємо ринок, покупців. Ми вносимо дуже багато змін. У нас є така в команді якість, як адаптивність. Ми дуже швидко реагуємо та адаптуємося до змін. Наприклад, кожен кризовий період, він е, несе в собі якісь зміни, кардинальні або чи ні, але ці зміни приводять до якогось успіху потім. І дуже важливо не розочаровуватися так? Mm-hmm. та е, бігти тільки вперед. В одному із твоїх інтерв'ю ти розповідала, що
0: стартовий капітал Фокс Лінджері був 2 тисячі гривень. От давай розберемо, як це все було. Є 2 тисячі гривень. Які кроки були далі?
1: Так, дійсно, стартовий капітал був лише 2 тисячі гривень. Е, я розумію, що зараз це, кажеться, якимось нереальним. І е, я не знаю, чи змогла зараз, маючи 2000 тисячі гривень, зробити таке, що я маю. Але повернемося в ті часи, що це було. Я була дуже амбіційною студенткою, а, яка хотіла а, зробити бізнес. Я не зовсім розуміла, що таке бізнес, як це працює, але я завжди мріяла стати бізнес-вумен. І в усіх анкетах я це писала. І ось що... Я зробила, колись я відпочивала, гортала, скролила ленту Інстаграму то побачила дуже гарний комплект білизни і думаю, ось би десь такий купити. Пішла в торгівельні центри, почала шукати, але нічого не було, бо були тільки такі великі бізгалтери з пошапами, такі об'ємні. Ну не та історія, так, яку я побачила та яку я хотіла собі купити, тому я вирішила її пошити. Я знайшла магазин, де продається тканина та фурнітура. Потім на великих знайшла швачку, яка допомогла. Допомогла розробити ці комплекти білизни, їх було три, та підібрати правильно матеріали, зробити лікала. Я це все зробила в своєму розмірі 75 bm А цей розмір, як виявилось потім, найпопулярніший в Україні. Тому і я потім вирішила створити сторінку в Instagram, тому що у 2015 році Instagram ну, дуже круто набертав обертів. Придумала назву Fox Lingerie. Фокс, так, тому що дуже а, коротко, дуже лаконічно, всі розуміють переклад цього слова, та, і ми всі розуміємо, що дівчата хитрі, і це слово ну, якось а, Перекликається з ними. Так. Таке грайливе. Грайливе, так, як і білизна. Uh-huh. Це так почалось. Я зробила маленьку фотосесію, виставила ці фотографії в інстаграм, почала підписуватися на потенційну аудиторію. І що ця аудиторія зробила, вона почала підписуватися також на мене. Uh-huh. І вони почали купляти. Чому 2000 гривень? Це була собівартість е, трьох комплектів білизни та е, цієї міні-фотосесії. І потім, коли людина на замовляла собі комплект, ми їй шили під замовлення. Ми брали переплату з цієї переплати. Ми закупляли матеріали, оплачували роботу і потім відправляли та отримали там свій вже дохід.
0: Зараз Fox Фокслінджері це дуже успішний український бізнес. Хто стоїть за всіма досягненнями? Це твоя заслуга. Дуже,
1: по-перше, дуже приємно чути це, тому що ми завжди себе трішки недооцінюємо і коли хтось з боку це каже, це дійсно дуже приємно. Дякую тобі за ці мотивуючі... Це правда. Дякую дуже. Хто за цим стоїть? За цим стоїть я, то мій чоловік та моя велика команда.
0: А ви з чоловіком разом
1: керуєте цим бізнесом? А, так, з 2019 року м, повністю у нас поділені процеси і ми разом керуємо бізнесом та розвиваємо його. А
0: як у вас розділені ваші обов'язки?
1: Чоловік більше відповідає за фінансовий департамент та IT напрямок. Mm-hmm. Також він е, директор з розвитку, а я відповідаю за маркетинг, е, операційний департамент е, та комерційний. Угу. Ти така
0: муза бренду. Дякую. <гум> Чи бувають у вас конфліктні ситуації з чоловіком? Складно вести бізнес з друзями, а для подружжя це взагалі як місія нездійснена. В чому ваш
1: успіх? Є свої переваги та недоліки. Один із великих недоліків – те, що але це можливо і перевага, ми завжди говоримо про роботу, та нам завжди є про що поговорити. Нам завжди в голову приходять якісь круті ідеї, які ми можемо потім перетрансформувати та реалізувати в бренді. Іноді, звісно, у нас бувають конфліктні ситуації. Не через те, що ми працюємо разом, а через те, що Зараз в країні дуже важка ситуація моральна, і іноді дуже важко справлятися зі своїми емоціями. І коли ти щось не договорюєш або тримаєш в собі потім це накоплюється і може вилитися в якийсь конфлікт. Тому потрібно завжди проговорювати всі моменти. А чи сваритись ви з чоловіком на роботі, та чи знаходити компроміси? Іноді буває так, тому що звісно всі сваряться. Особливо це може проявлятися, коли я дуже зайнята, в мене в голові купа якихось інших справ, а йому прийшла в голову якась шалена ідея, і він хоче, щоб в цей же час я вже взяла цю ідею в реалізацію та далі всі пішли її виконувати, а я просто фізично не можу її переварити, тому що в мене загружена голова, тоді він може трішки ображатися, і я ображаюся на нього. За ким
0: останнє слово в вашому бізнесі?
1: В нашому бізнесі останнє слово за мною, тому що я його засновниця та е, генеральний директор.
0: А твій чоловік, він, напевно, головний поціновувач бренду.
1: Він каже мені, що він не торкається продукту, йому не цікаво, що ми будемо випускати, він тільки аналізує з точки зору, чи буде достатньо комплектів білизнів в асортименті, чи потрібно, можливо, додати ще один боді. Тобто він аналізує з клієнтської точки зору. А, а так, щоб поціновувач саме обирав там, моделі якісь, які найгарніші і так далі, я думаю, що ні. Я думала, можливо, ти приміряєш якісь новенькі набори, проробки,
0: показуєш йому, і він затверджує. Це зайде аудиторія, а це, можливо,
1: ні. Зараз, коли я буду відповідати на це питання, моєму чоловіку буде дуже соромно. Чому? Тому що він, коли я щось приміряю, він мені завжди каже, нормально. <світ> Нормальна. А як тобі кажуть? Може тут щось поміняти? Тут щось додати? Я нічого в цьому не розумію. Вирішуй сама.
0: Навпаки, це ж так цікавий чоловічий погляд на жіночу білизну. Їхня думка важлива в цьому плані. А ось
1: такий в мене чоловік.
0: <світ> Просто бізнес. Для нього <світ> це бізнес. Люди часто думають, що у власників бренду вдома є представлений цілий асортимент їхнього товару. Розкажи, що носиш ти? Чи дійсно ти обираєш. Фокс Лінджері, і якщо так, то які твої улюблені позиції?
1: Угу. Я дійсно ношу Фокс Лінджері. Я його обожнюю, я його тестую. У мене дуже багато моделей із актуальних колекцій, із минулих колекцій. Це від боді до комплектів білизни. Зараз у нас дуже гарна лінія є корсетів. Також я дуже полюбляю додавати їх в образи. В мене немає прямо всього всього-всього, бо а, кожна людина, вона індивідуальна. Та, наприклад, я не люблю суцільні купальники. Uh-huh. А, а в нас багато їх в асортименті. Але я не а, беру собі їх, тому що ну, не люблю я суцільні. Є моделі білизни, наприклад, які мені не, не підходять. Так, а, тому що там, це пов'язане з, з формою грудей. Тому десь 70% є в моєму гардробі, а 30 вже ні. У мене
0: такі власні спостереження, що раніше ваш бренд він був більш простриманість, більш такий базовий, а зараз ледь не кожна ваша модель це суцільне свято, це блискітки, це цікаві форми, це
1: сексі-образи. Що спровокувало такі
0: зміни в бренді?
1: Бренд розвивається. Ми зараз активно також виходимо на іноземні ринки і аналізуємо, що потрібно Клієнтам там. А, і, наприклад, в Європі всі полюбляють стрази, блиск, таку вишуканість. А, і нашим українцям це також подобається. А, багато хто купляє на фотосесії, багато хто купляє собі на якийсь вихід. Тому чому ні? І в нас в стратегії закладено, що наша білизна може стати частиною твого луку, який ти будеш показувати. І воно буде довершувати твій образ, тому все, все змінюється. Є така
0: тенденція, що в Європі і в західних країнах дівчата відмовляються від бюзгальтерів. От не носять їх і все, кажуть, що це незручно. Ти що про це думаєш?
1: Це правда. Це так є. Тому що ми зараз виходимо на міжнародний ринок і ми дуже багато аналізуємо різні інформації. Я дуже багато спілкуюся з іноземцями і коли ти мандруєш, то ти бачиш, що так, дівчата не носять білизну, тому що вони за комфорт, їм так комфортніше, і вони таким чином піклуються про себе. Що я про це думаю? З точки зору бізнесу, звісно, я думаю, про це не дуже а, гарно, тому що а, вони почнуть менше купляти бізгалтерів загалом. Але з точки зору чийогось комфорту, то це вже їх справа, якщо їм так зручно, то чому ні? Я навіть е, замічаю по собі, так, що коли е, літко та жарко дуже спекотно, і ти одягаєш якесь сліпдрес або якусь сукню, ти також не вдягаєш бюзгалпер, тому що тобі спекотно, тому що там, він не підходить під цю сукню і так далі. Але я знаю, що е, на український ринок це прийде ще не скоро. Угу. А, тому що в нас тільки всі почали відмовлятися від пушапів. А якщо їм запропонувати взагалі не носити бюзгальтера, ну це дуже шокуюче буде. Поки ні. Ти знаєш,
0: в нас взагалі у Львові, на Галичині, кажуть, що порядним галичанкам не можна ходити без бюзгальтеру. Ага. У нас просто хейтять за це. І якщо до площеринку йде жінка без бюзгальтера і в неї видно соски, то одразу міліон. Мільйон поглядів, такі е, дуже правильні, дуже, ну, я б сказала, неправильні, а скоріше дуже такі старомодні жіночки. Mm-hmm. Вони дуже цькують за це і вже багато жартів, багато мемів. З цього приводу до Львова точно ця мода дійде набагато пізніше. Тільки сміливі ходять без бюстгальтерів зараз. Mm, які можуть відбиватися,
1: так? А чи є у вас білизна суто для особливих вечорів? Звісно, є. В нас є лінія білизни, яка називається Play, і там дуже такі цікаві провокативні комплекти та цікаві провокативні образи можна собі підібрати. Але це вже хтось, що полюбляє, хтось для особливих випадків обирає щось таке дуже мереживне, вишукане. Тут вже такий на свій смак.
0: Цікаво, який взагалі відсоток покупок цих особливих комплектів
1: зараз, тим паче, в цей останній рік. Дуже багато десь у ковід. Наприклад, відсоток таких більше сексуальних комплектів піднявся до десь 30. Зараз також це один із ці комплекти. Це одні із бестселерів наших. Люди продовжують кохатися.
0: А хто взагалі продумує такі колекції? І як створюється, власне, ваша білизна? Хто придумує ці комплекти? Давай від А до Я.
1: Це процес дуже складний, тому що коли ти придумав колекцію, до моменту, коли вже в тебе буде на руках зразки, може пройти десь півроку або рік, якщо пощастить, то один, два, три місяці. Спочатку ми аналізуємо тренди, робимо дуже багато різних ресерчів та дивимося, що зайде на наш ринок, а що ні. Обираємо деталі і потім шукаємо якісь референси, потім робимо ескізи, ти сама малюєш, а скільки? Ні, я не вмію малювати, у нас є команда, яка це... закриває це питання. Як ти транслюєш свої ідеї, своїй команді? Це ти придумуєш на ряду? Загалом я придумую все, але з участю моєї команди. Якщо, наприклад, в мене є якась шалена ідея, але так як я не вмію малювати, я не можу на папері це передати, я малюю, роблю якусь таку надруковку фломастером домальовую, потім вже фахівець, він перемальовує, я йому розповідаю на пальцях, що тут потрібно так, тут потрібна така деталька, тут така. Наступний етап створення – це розробка лекал. Розроблюється лекала, робиться перший взірець, потім він міряється, тестується, вносяться корективи, потім ця модель затверджується або ні. Таке також буває. А, і потім робиться градація, а, та потім замовляється вже партія цих комплектів або цих виробів. А ти взагалі не думала навчитись малювати?
0: Тобі б це дуже допомогло в
1: твоєму бізнесі? А, можливо, я думаю про це, але Знаєш, завжди не вистачає часу, і я, не, мабуть, в майбутньому, скоріш за все, я буду делегувати цей процес, тому що я не вважаю себе на 100% творчою людиною, я більше така системна, прагматична, не дуже творча. І в майбутньому, так, я б хотіла делегувати цей процес, я б хотіла, щоб в мене була команда дизайнерів, які вміли і малювати, і придумувати, і аналізувати. Так, але поки так, ти людина практик,
0: угу. як взагалі тобі вдалося зібрати цю команду, ви керуєте величезною кількістю людей, спеціалістів, різних поглядів, різних характерів, як ти керуєш таким великим механізмом?
1: Я завжди в гарному настрої та завжди на позитиві. І я дуже намагаюся заряджати цим команду, угу. тому що коли власник приходить на роботу в поганому. У настрої автоматично у всіх він поганий. Коли ти такий натхнений, легкий, заходиш на роботу, всім хочеться починати ще краще працювати та варити на результат. А в чому? Секрет. Секрет в тому, що в команді, побутов... в бізнесі побудована система. Бізнес розбитий на чотири департаменти. У кожного департаменту є свій керівник. І ти дуже багато делегуєш. І е, так е, робота робиться набагато краще та ефективніше. В Фокс Лінджері існують чотири департаменти – це фінансовий, маркетинговий, операційний та комерційний. І у кожному напрямку є свій е, директор. Як ти підбираєш людей в команду і хто проводить співбесіди? Співбесіди проводить мій чоловік. Тому що він а, нормальний. <свісно> нормальний він, а, вміє а, балансувати, він може бути і строгим, може бути добрим, по-різному, буває. А, першу співбесіду а, проводить він, вона дуже коротка така десь 5 хвилин. Він просто знайомиться з людиною і розуміє, чи взагалі нам. А, Будемо ми з ним рухатися, рухатися в одному напрямку чи ні. Потім, якщо ця людина нас зацікавила, ми запрошуємо його на інше інтерв'ю та а, запитуємо більш детально про його досвід, чому він хоче працювати в нашій компанії, що він знає про нас. Це обов'язкові два питання. А, тому, тому що дуже багато людей приходить, але вони не знають, що це за компанія, чим вона займається. Якщо ти не зміг так, підготуватися до цього інтерв'ю, Uh, ну напевно, ти не зможеш у нас працювати. А є якісь маркери, на які ви орієнтуєтесь
0: при виборі людей в команду, і якісь так звані ред флекс, на які ви звертаєте увагу, і знаєте, що ні, ця людина ну, наче підходить, uh-huh. але от
1: щось ні не те. Головний такий ред Flag, це коли людина дуже погано відгукується про своє попереднє місце роботи, і дуже погано відгукується про свого керівника. Це не дуже ок про це казати на першій або другій співбесіді. Звісно, ми звертаємо увагу на досвід людини, на її професійні навички, на те, як вона вміє працювати в команді чи ні, як вона відноситься до того, щоб працювати не дистанційно, а на офісі. Тому що наразі існує така проблема, що не всі хочуть приходити працювати на офіс. На жаль, є такі е, вакансії, де це неможливо. Якщо маркетинг якось ще можна закривати дистанційно, а операційні справи закривати дистанційно, ну, в тебе не вийде Скоріше за все. Давай йдемо трішки про особисте. Як ти познайомилася зі своїм чоловіком? Дуже класне питання. Я, напевно, ніколи а, ним не ділилася в соціальних мережах. А в нас дуже крута історія знайомства. Ми обидва навчалися у Харкові. І я була на першому курсі, він на третьому. І я пам'ятаю, що в один а, вечір я а, ламаю ногу і а, починаю сидіти всі весняні вечори в Общазі. І мені було дуже-дуже сумно. І я думаю, чому б з кимось не познайомитись. Тоді дуже був популярний ВКонтакті. Я обрала диапазон віку, навчальний заклад, який мог би мене зацікавити. Я поясню, чому так. Тому що я взагалі дуже продумана людина. Я розумію, що, наприклад, ось цей заклад він випускає найкраще, тому там може бути гідний кандидат. Додала його в друзі, ми почали спілкуватися. Потім він вирішив зробити мені сюрприз, взяв мій номер телефона, а а коли ми спілкувалися, я йому вже сказала, де я територіально мешкаю. І він набирає мені, а це вже було 12 часов ночі, я мешкаю на восьмому поверсі, я в гіпсу. В мене немає ліфта, і він мені каже, спустіть, будь ласка. І я така, м-м, як це зроблю? Але я це зробила. Я спустилася, і він мені привіз Рафаелки і полуничку. Ми мило посиділи на лавочці, і так зав'язалися наші стосунки. І ми вже разом 10, 10 років. Але спочатку ти заснувала бренд, а тоді вже познайомилася з чоловіком. Ні-ні-ні. Ми, познайомилися в 2000, ми почали зустрічатися в 2013-му, а бренд був заснований у 2015 році. Тобто це вже було про ньому.
0: Тобто ти сама заснувала бренд, а тоді вже підключився чоловік в цю
1: справу, так? Тому що бренд почав дуже швидко набирати обертів, мені не вистачало експертизи, і я запросила чоловіка до себе в бренд, і він почав мені допомагати, а потім ми стали такими дужеми, дуже, дуже надійними партнерами, які рухаються в одному напрямку та на одній хвилі.
0: Саме з цього моменту почався рост від вашого бренду. Чи все-таки ти
1: сама стояла за цим, коли всі вже знали про Фокс Лінджі? Я вважаю, що це комплекс факторів. а Також в цьому є і велика його заслуга. Великий бізнес не буває без конфліктів. Чи були у вас конфліктні ситуації з клієнтами? Хотілося би сказати, що ні. Але так як ми працюємо вже вісім років, звісно, що були. Я можу пригадати одну таку цікаву ситуацію, яка трапилася в одному з наших магазинів. Прийшов чоловік з жінкою, вони довго обирали комплект білизни, обрали, купили, пішли. Десь через годину вони приходять і кажуть, що комплект білизни їм вже не потрібен, бо вони розходяться, вони вже не разом, у них все погано, вони вирішили розлучитися. Ми кажемо, що по закону України товар поверненню не підлягає, але вони не погоджуються з цим і починають викликати поліцію. Приїжджає поліція, Mm. Ну і ситуація закінчилась тим, що поліція, на жаль, нічим їм не змогла допомогти. Ми зійшлись, ми за дійшли до конфлікту? Не знаю, вони потім всі пішли, я сподіваюся, що вони досі разом.
0: У тебе, як у власниці бренду, у тебе фіксована зарплатня? Чи ти береш якийсь відсоток? Чи, можливо, ти маєш змогу витягувати будь-яку суму, яка тобі потрібна mm-hmm. на твої якісь захцянки? Як взагалі відбувається розподіл фінансів у вас у Фокси?
1: Ох, я пам'ятаю ті золоті часи, коли в мене була і ставка, і я могла витягувати гроші з бізнесу, і могла, мала можливість дивіденди реінвестувати далі в бізнес. Але наразі все, що я заробляю, я реінвестую в бізнес. Бо мій бізнес раніше годував мене. Тепер мені потрібно підгодовувати його, тому що наразі так дуже складні часи і потрібно не зупинятися, а працювати ще більше та розвиватися. І якщо вам цікаво, яка в мене ставка, це такий ексклюзивчик даю. В мене а, заробітна платня 60 тисяч гривень. Ось так. <клес> Тобі достатньо цієї суми? А, ні. Ні. А Жаль. у чоловіка
0: яка зарплатня?
1: А, така сама, Також 60 тисяч гривень. Це офіційна зарплатня як е, директора.
0: Але я знаю, що у вас чоловіком є ще ваша власна, молода консалтингова агенція Helicopter Mew, і там ви теж напевно маєте зарплатню. Як там ви розподіляєте ваші бюджети?
1: А, там в нас немає ставки і там а, немає а, якось постійної заробітної платні, тому що вона залежить від кількості клієнтів, від кількості консультацій, від кількості проєктів, які ми закриваємо. Це може бути а, 5 тисяч тисяч євро десять, тисяч євро п'ятнадцять, тисяч євро або п'ятсот євро. Тобто mm-hmm. може бути по-різному.
0: Давай поговоримо про цей твій вид Давай. діяльності.
1: Розкажи, чому така назва Helicopter View? Якщо чесно, я дуже полюбляю цю назву Helicopter View. Вона дуже класно характеризує те, чим ми займаємося. Це вид на компанію зверху. Коли е, людина, власник бізнесу постійно працює в своїй компанії, в мен, в, не, в неї часто бувають такі замилені очі, та вона е, не бачить багатьох речей, на які потрібно вплинути або які потрібно змінити. І ми е, коли починаємо працювати як бізнес-консультанти, ми аналізуємо бізнес зверху та занурюємося в всі його процеси та а, а, виявляємо а, слабкі та сильні сторони бізнесу і допомагаємо а, розвивати його.
0: Для тих, хто не знає, що таке консалтингова агенція, в яких
1: випадках потрібно звертатись до вас? Угу. Я, напевно, скажу три найпоширеніших угу. випадки. Перший – це коли в тебе є якась сума грошей, яку ти хочеш інвестувати в бізнес. В тебе вже є ідея, якесь позиціонування, але ти не знаєш, як це робити. В тебе немає досвіду, в тебе є тільки велике бажання. Якщо в тебе є можливість, тобі потрібно звернутися до фахівців, які зможуть правильно запустити цей бізнес. Це така перша річ. Друга річ, це коли в тебе є бізнес і в ньому щось не їде, не йдуть продаші, немає, немає приросту до оберту, щось не працює, якийсь процес збився, наприклад. Тоді також приходимо ми, бізнес-консультанти, та аналізуємо всі процеси, та дивимося, на що потрібно зробити акцент, над на чим потрібно працювати, та розробляємо стратегію та й активно рухаємося до неї. І третій варіант – це такий дуже крутий, це коли в тебе все класно, все їде, але, але ти хочеш виходити на новий рівень. Тоді приходимо ми, змінюємо стратегію та виходимо на новий рівень та набираємо нових обертів. А скільки коштують ваші послуги? Наші послуги коштують від 900 євро за тригодинну консультацію і до безкінченності, тому що в нас дуже широкий спектр послуг. Яка була найдорожча консультація? А, найдорожча консультація — це, напевно, консультація, яка — це бізнес-наставництво, яке а, триває від одного місяця до шести місяців. Там а, прайс від трьох тисяч євро за місяць. А якщо, наприклад, ще з найдорожчих, то це може бути, наприклад, розробка сайту з нуля. Це також залежить від побажань клієнту, наприклад. Або інтеграція в твій бізнес CRM-системи або ERP-системи. Це взагалі від 10-15, може 20 тисяч доларів бути. Якби ти починала бізнес зараз? Де брати гроші на перший стартовий капітал? Які твої поради? Де брати гроші? Дуже гарне питання, яке всі запитують. Брати в кредит, якщо є можливість. Шукати інвестора. Позичати у друзів, наприклад. Але найкраще, напевно, Вихід з цієї ситуації – це знайти інвестора. Але для того, щоб його знайти і щоб він зміг інвестувати в твій проект, в тебе повинен бути бізнес-план, уявлення, що ти будеш робити, як ти будеш робити та як це буде тобі окупатися. Давай топ-5 твоїх експертних порад, як масштабувати бізнес. Перша порада – це ніколи не зупинятися. Якщо у вас трапляється якась криза, ви гідно, Проходити через цю кризу та йдете далі, тому що коли зачиняються одні двері, потім відчиняються інші. Друга порада – це не боятися ризикувати, тому що бізнес – це ризик, підприємництво – це ризик, всі ваші ідеї – це ризик. Немає щось а, правильного чи чогось неправильного, все потрібно пробувати та тестувати. І обов'язково все вийде. Третя порада – це інвестуйте в свої знання. Ніколи не жалкуйте грошей на свої знання та на спілкування з людьми, які можуть поділитися своїм досвідом. Тому що ви витратите набагато більше коштів власноруч, а ваш... Партнер, да, якому ви можете звернутися за консультацією, він може вас зберегти від цього. Угу. І це буде дешевше для вас. І остання порада – не забувайте відпочивати. Тому що коли ви постійно працюєте, ваш мозок постійно працює, і він вже не може генерувати якісь круті ідеї. І як тільки ви берете паузу, потім все буде ще краще, ще більше, ще більше ідей, грошей і бізнес буде йти вперед.
0: Чи втрачала ти гроші в бізнесі? З якими ризиками ти стикалася і про які
1: суми йдеться? Звісно, звісно втрачала. Можу згадати таку дуже кринжову ситуацію. Коли ми відкривали магазин в торгівельному центрі, це був наш п'ятий магазин, у нас вже було абсолютно все Готово, і, е, і мебль також була готова. І ми чекали нашого мебляра, який повинен був заходити на об'єкт вночі. І ми е, дзвонимо йому вночі, і він пропав. Його просто немає. Потім ми шукаємо його, шукаємо, знаходимо його через його жінку десь через три дні. І він каже, вибачте, я нічого не зробив, навіть матеріали не закупив, в мене проблеми, я ці гроші потратив на свої проблеми. А, ну, це була така шокова ситуація, і нам потрібно було за а, десь 2-3 дні знайти нового мебляра, знову вкласти купу грошей в меблі. І ми все ж таки відкрилися. Ну, така ситуація, від якої ніхто не застраховує. Також там була дуже прикольна ситуація, коли. А які суми? А, суми ви це тоді? було десь півмільйона гривень. Втратили тоді півмільйона гривень. Ми так. тоді втратили півмільйона гривень. А, і потім ще півмільйона гривень вклали в нові меблі. Ось так. Ще я пам'ятаю, дуже така була ситуація, коли ми зимово готувалися до літнього сезону. А в кінці 2021 року ми активно готувалися до літнього сезону. Ми нашили купу купальників, ми вклали в колекцію десь біля 50 тисяч доларів. І почалась війна. І нікому не потрібні були наші купальники. Втрачати кошти – це нормально, тому що ти не можеш спрогнозувати абсолютно всіх ситуацій, на жаль. Але а, потрібно вірити та робити так, щоб, щоб зробити потом X10. Таке явище, як франшиза. Ти за чи проти? Я тільки за. Угу. В нас є франшизи. Це дуже круто, тому що коли в тебе немає досвіду, ти можеш купити готовий бізнес та з тобою будуть ділитися своїм досвідом. Це дуже круто. Що
0: повинна знати людина, яка вперше купує франшизу?
1: Було би круто, якщо б в неї був якийсь підприємницький досвід до цього. Можливо була якась маленька справа, або вона працювала ця людина топ-менеджером якихось компанії, щоб вона, щоб вона розуміла, як бізнес працює зсередини. Тому що це дуже важливо. Також потрібно розуміти, що коли ти купуєш франшизу, тобі потрібно дуже багато працювати, це не працює так, що ти вклав гроші і вони. Вони одразу тобі повернулися, тобі потрібно розвивати, розвиватися, вивчати, навчатися і так далі. Чи купила б ти сама франшизу? Можливо, якщо був би якийсь цікавий проєкт, який був би мені до вподоби, я б замислювалася над цим. Але мене цікавить все дуже масштабне mm-hmm. і я та людина, яка буде сама створювати mm-hmm. франшизи та допомагати іншим. Але якщо щось з'явиться, наприклад, на ринку, в чому б я б хотіла розібратися, це дуже класний досвід, чому ні.
0: І останнє запитання, яке, можливо, когось змотивує та надихне, як розпочати бізнес зараз в умовах війни? Але щоб після перемоги він став номер один в Україні, а може, і в світі. Потрібно брати і
1: робити. <сум> <сум> Дуже просто. А, потрібно заздалегідь а, зрозуміти, хто буде, що ти будеш робити. Хто буде твоя аудиторія? Яка буде для цього маркетингова стратегія? А, яка буде стратегія твого розвитку? Які будуть твої канали продажів? Скільки в тебе на це є коштів? для інвестування.
0: А на які бізнеси ти робиш ставки в майбутньому? Які бізнеси в майбутньому будуть
1: успішні? Я думаю, що не можна виділити якісь там конкретні сфери, тому що дуже багато є вихідців з різних сфер і вони стають успішними. Останній кейс, який ми так дуже глибоко аналізували, це був кейс зоотваринами. І в Україні найближчим часом ця сфера буде дуже-дуже круто розвиватися. Тому якщо ви полюбляєте тваринок і у вас є якісь класні бізнес-ідеї, це гарний час, щоб почати їх втілювати. Пораду від Юлії Гензель.
0: Да. Юліана, дуже дякую тобі за цікаву розмову. Було справді багато ексклюзиву про твій бізнес. Я сподіваюся, що нашим слухачам і глядачам буде приємно. Вони будуть натхнені, змотивовані рухатись вперед,
1: перемагати, будувати бізнеси в Україні. Дякую тобі ще раз. Дуже дякую тобі, що запросила. Мені дуже цікавий досвід цей. Дякую тобі за дуже класні і круті питання. Дійсно, я тобі дала таки дуже багато ексклюзивної інформації, але я думаю, що ця інформація буде тільки на користь нашим глядачам. Дякую тобі дуже.
0: Дякую. Дівчата, ми з Юліаною підготували для вас подарунок. Пишіть в коментарях, що вас найбільше вразило в нашій розмові, а ми оберемо переможницю, кому подаруємо сертифікат на будь-яку позицію від Fox Lingerie. А за репост цього випуску в Інстаграм ми розіграємо ще один додатковий подарунок від Фокс Лінджері. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково його лайкайте, підписуйтесь на мій YouTube-канал та ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові випуски, а також коментуйте. Адже серед коментарів ми оберемо одного переможця, кому подаруємо сертифікат на топові позиції від Фокси Лінджелі.
1: Дякую. Жиляна, це тобі. Дякую, що дуже час. Дякую за цікаву розмову. Нехай ми піднімають настрій. Дякую, вже підняли. Супер.
0: Щоб обмівлю, обов'язково. Дякую дуже. Дякую. Рада дивити
1: Угу, и воли.